0: Ja, aflevering 5 van deze dagboek, van mijn dagboek, van mijn persoonlijke dagboek. Als wensmama, als mama to be, hoe je het wil noemen. Ja, en dit is een uh, lastige aflevering. Maar zoals ik mijn vorige, mijn vierde aflevering eindigde, uh, mocht jij ook zoiets vergelijkbaars hebben meegemaakt... Skip alsjeblieft deze aflevering niet. Ga er doorheen. Laat het er zijn. Want dat doe ik dus ook met deze podcast. En ik merk dat het voor mij... Ja, ik ben nu al bij de vijfde aflevering. Dat het voor mij... Dat het mij goed doet. Dat ik het er allemaal mag laten zijn. Dat het bij mijn proces behoort. Ik weet het ook allemaal niet. Ik geloof niet uh, in, in God. Lijkt uh, een bekentenis. Maar ergens geloof ik er wel. Of ja, zoals ik wel eens vaak heb gezegd... Ik wil daar gewoon in geloven. Want anders, waar is die shit in godsnaam voor nodig? Sorry voor die energie. Maar zo voel ik het wel. Um, dus ja, daar kom ik later nog op terug. En ik denk dat jij dat ook wel weet en voelt. Is dat het je ook, dat shit je ook gewoon heel veel kan brengen. Wat voor shit het dan ook is in je leven. Weet je, if it doesn't kill you, it only can make you stronger. Weet je, die, uh, die geloof ik wel echt. En dat is ook, ja... Dat geloof ik ook wel dat dat echt zo is. En dan is het ook belangrijk om het wel aan te gaan en aan te kijken. Dat is met elke emotie zo. Dus ook dit, ook deze kutte, kutte emoties. Dat zijn ze gewoon echt goed. Ik heb het toon gezet, geloof ik. Ja, ik wilde mijn vorige aflevering, de intentie was eigenlijk de vorige aflevering om ook dit stuk mee te nemen. Maar ik voelde gewoon in mij, ik wilde gewoon nog heel even vasthouden... Aan het fijne gevoel van de ontdekking, de verrassing. Ja, dat ik zeg als mensen dat we zwanger zijn. Maar er is eigenlijk maar één echt zwanger, hè. Maar goed, ja, je bent beide papa en mama. Dus we waren samen zwanger. Ja, en daar wil ik toch wel, toch wel heel veel vasthouden en mee beginnen. Ja, want die anderhalve week dat, dat ik zwanger was. Dat ik wist dat ik zwanger was, laat ik het zo zeggen. Oh, dat was zo mooi. Het delen van het goede nieuws, het mooie nieuws met mijn uh, ouders, mijn schoonouders, mijn vrienden ook. Een van de twee uh, vriendinnen die ik heb, ja, die zag ik toevallig ook dat weekend, dus daar heb ik het ook aan verteld. Uh, en de tweede vriendin, uh, ja, die zag ik het weekend daarna, dus die wilde ik het dan ook vertellen. Ik wil dat soort dingen gewoon echt heel erg face-to-face -face vertellen, zodat ik het ja, echt in het echtje kan vertellen. Dat je iemand voor je ziet, de emoties kan delen. Dat wilde ik zo graag. Ik wilde dat niet over de telefoon of zo. Dat, nee, dat wilde ik niet. Iedereen voor zich weten. Hè? Maar dat wilde ik niet. Als je dat hoorde, dat was mijn hond. <laughs> Eén van mijn honden. Um, ja, dus dat was zo mooi. Dan ging ik werken, ging ik naar Utrecht naar mijn kantoor, mijn praktijk. En dan kwam ik thuis en dan uh, we hadden een coachnaampje voor onze, uh, ja, onze baby, die in mijn buik zat, onze embryo, hoe wat het ook dan op dat moment is. Super klein natuurlijk. Ik had zo'n app gedownload wat je wel niet mag eten. Dat je het allemaal bij kan houden. Ik was helemaal in de wolken. En dan zei hij altijd, hoe is het met je? En hoe is het met nou, ons koosnaampje voor de voor? Oh, het was zo mooi. Hij, vre ja, hij vreef over mijn buik. Het was toch zo pril, maar zo mooi al. Ja, echt. Het, 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 ja ik, ik liep echt op een wolk Nog steeds een hele onwerkelijke wolk Daar niet van. Het was nog steeds heel onwerkelijk. Iedere keer dacht ik, ik moest mezelf een beetje in mijn... In mijn veel knijpen van je bent echt zwanger Judith, Ja, dat wilde je toch? Het was allemaal gewoon zo snel gegaan. Ja, wat ik al zei, iedereen zei allemaal dat het zo lang zou duren en het was zo snel bij ons echt. Wanneer we echt rond die tijd dat het ongeveer halverwege de cyclus zou uh, de beste kansen zijn, uh, ja, dat we echt gingen proberen, niet bewust maar wel dat we wisten, ja, ik had die hoofdpijn niet meer, dus ja, toen deed het ook. We waren ook intiem, ja, gelijk bam. Bijzonder hoor. Ja, mijn man was natuurlijk trots erop, hè. <laughs> dus een mannen ding. Ja. Ja. En uh, dus echt wel van een, ja, een kleine week helemaal op die roze wolk te leven. Ja, dat zijn misschien wel details, maar ja, ik, ik zei dat ik het heel persoonlijk ging worden. Maar ik kreeg wat afscheiding. Wat, ja, wat bruine afscheiding. En ik dacht, ja, dat kan gebeuren. Ik was helemaal niet bezorgd. Ik dacht, uh, misschien nog wat naresjes van de innesteling of zo. Ik weet het niet. Ik had erg gelezen dat het er allemaal gewoon bij hoorde. Ik zat allemaal op die fora, weet je wel. Uh, alsjeblieft trouwens, doe dat niet meer. Hè. Ik, ik doe dat ook niet meer. Ik werd er gek van. Alles ging googlen. Ik, ja, oh jongens. Elke dag wel. En ik las ergens op zo'n fora dat ze wel zeiden... Joh, weet je, laat het anders toch wel even checken. Ik had natuurlijk al lang een afspraak ook ingepland bij de verloskundige. Maar die was pas over twee weken of zo. Uh, ook omdat ik een wat langere cyclus heb. Uh, en ze zeiden toch... joh, weet je, misschien... Uh, vertel het wel even aan je verloskundige. Dus ik denk, oké, okay, nou, ik bellen. Het was echt precies een week nadat ik mijn uh, ja, positieve test had. Een week dat ik echt uh, ongesteld had moeten worden. En dus niet was. Dus ik had even gebeld naar de verloskundige. Ik zeg, ja, ik, ik lees overal dat je dat toch even moet melden. Dus, uh, ja, hierbij. En toen zei de telefoniste, want het was niet de verloskundige zelf... Die vroeg uh, hoeveel weken was je en ik zei vijf weken. Uh, of wat was ik? Ja, ik, ik, had, ik had niet vijf weken gezegd. Maakt niet veel uit, maar zij dacht dat ik bijna zes weken was. Geloof ik. Ik had volgens mij iets van vijf en een half, ik weet het allemaal niet meer. Maar die dacht dan zou je misschien al wat kunnen zien en dan kunnen we even kijken of het in orde is. Maar goed, toen ik bij de verloskundige die avond volgens mij zelfs, of de dag daarna, ik weet niet precies wat het was, uh, met uh, mijn man was... Ja, die werd een beetje boos, uh, niet op mij hoor... maar op, op degene die het inplant. Want die zei, jij ja, je bent eigenlijk nog hartstikke vroeg... en waarschijnlijk gaan we niks zien... dus ik kan je waarschijnlijk geen um, ja, bevestiging geven... want het is gewoon nog te vroeg in de cyclus... want jij bent gewoon wat langer on jouw cyclus is wat langer. Um, daar had ja, de, de, de telefonist zich in vergist. Dus zij kijken, ja, ze zag gewoon niks. Dus ze zegt, ja, ik weet het niet. Maar ja, er kwam wel wat bloed uit die uh, echo-apparaat... Uh, hoe noem je dat precies... Vanaf, want ik krijg een inwendige echo. Dus ze zei al van, ja... Het hoeft nog steeds echt niks te betekenen. Maar misschien ook wel. Dus ze zegt, ja, kijk even hoe het loopt. Ze wilde me niet bang maken, maar ze was wel realistisch. Maar ja, helaas werd... Ja, werd het... Uh, um, ja, het, het bloed... De afscheiding werd ook echt... Roder. De dag daarna al werd het uh, roder. En uh, nee, de ochtend daarna al. En... Uh, ja, ik weet nog dat ik die ochtend... Uh, uh, ja, ik heb altijd zo'n knuffelmomentje voordat ik de honden uitlaat. Uh, dat ik in mijn stoel zat. Ik was daarvoor ik naar de wc geweest. Zoals je elke ochtend even doet als je uit bed gaat. En ja, het was echt al... Uh, um, ja, inleggersniveau, zeg maar. Dat ik echt met mijn hand op mijn buik zat. Ik zeg, ja, blijf bij me. Ja, ik, ja, ik, ik weet dat nog heel goed dat ik... Ik dacht, alsjeblieft, ja, blijf plakken, blijf zitten. Maar ik, had ergens nog heel, ik was gewoon nog heel naïef. Ik had nog heel veel hoop. Ik dacht, het komt nog goed. Het kan gewoon nog. Uh... Ja. Ik ben toen ook gewoon naar Utrecht gegaan weer. Ik ben toen een dag weer naar Utrecht gegaan. Ik had niet een lange dag. Ik had wel meestal twee of drie afspraken... En uh, toen ik daar was, uh, ook nog, ja, ik had tussen mijn laatste, ene laatste en mijn laatste afspraak, ben ik ook natuurlijk nog een keer naar de wc geweest. Ja, en toen was er nog meer bloedverlies. En ik weet nog alsof ik toen heb gedaan alsof mijn neus bloedde. De bloedde natuurlijk wat anders, maar ik heb echt mijn knop omgezet. Ik dacht, nee, ik verstop me hiervoor. Ik, uh, ik nee, uh, ik heb die laatste afspraak gewoon nog echt gedaan. Ik heb, uh, ik heb gewoon gedaan alsof het niet was. Ik weet nog wel dat ik toen. Uh, ik, uh, Kijk, ja, de trein naar huis zat. En ik, ja, ik, ik maak mezelf gek. Hè? Ik ben natuurlijk ook podcast gaan opzoeken. En uh, ja, over, over miskramen en zo. En hoe dat voor mensen was. Om te kijken, kan het nog goed komen? In mezelf te pijnigen. Ik zat gewoon behalve te huilen in die trein op de fiets naar huis. Ik kwam thuis. En uh, ja, ik weet nog, ik kon het toen gewoon echt niet meer binnenhalen. En mijn man was in een. Kool, uh, zoals ze dat noemen natuurlijk, maar ja, ik dacht ik wil hem ook niet storen, dus ik ben gewoon naar boven gegaan en in het bed gaan liggen en gaan janken en gaan janken en gaan janken, want ik wist dit is niet goed. Ik kon mezelf niet meer voor de gek houden. Dit is niet goed. Zoveel bloed, dit is niet goed. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Nee. Maar goed, het, dat niveau bleef nog aanhouden. En uh, ja, mijn man die zei nog steeds... Judith, het kan nog steeds alles zijn. Misschien, uh, het werd niet erger op een gegeven moment. Dus we dacht, nou wie weet. Uh, Vloskundige gebeld, die zei ook nog steeds... Ja, het kan nog echt 50-50 alle kanten op gaan. Maar ik voelde het gewoon niet goed was. Maar ik, ik, ja, ik raad zo. Ik denk, ik hou me sterk. Uh, misschien. En de volgende dag, donderdag was het toen. Ik had toen ook uh, ja, geen afspraken... Uh, wel wat dingetjes die ik wilde doen. Maar goed, ja, belletjes en zo. Maar die heb ik allemaal afgezegd. Want ja. ja, toen werd het dus erger. Ik ging die ochtend uit bed. En, en het was echt ja, heel veel bloed. Gewoon heel veel bloed. Alsof ik zwaar ongesteld was. Ja het, ja, het was gewoon echt heel veel bloed. Huilend, jankend op de wc. Mijn man werd er wakker van zelfs. Hij nam het toe. Ja, en hij probeerde gewoon nog hoop te houden. Ik vond dat heel irritant, weet ik nog. Maar dat was zijn manier om ermee om te gaan. Hij probeerde gewoon nog hoop te houden. En ja, het gebeurde in mijn lijf. Ik kon heel moeilijk verwoorden wat ik allemaal voelde. Ik kon alleen maar huilen en huilen en huilen. En hij probeerde hoop te houden. Maar mijn ouders waren nog op vakantie. Dus ik wilde gewoon niet hun bellen, want ik weet wat ze dan gaan doen. Ja, stom hè, maar goed. Um. En toen vroeg mijn man, uh, zal ik mijn moeder bellen? En ik wilde gewoon steun. Ik wilde gewoon steun. Ik wilde gewoon steun. Ik wilde gewoon een vrouw die wist of in ieder geval kon begrijpen wat dat was. Dus ik zag ja. En uh, nou ja, ik heb natuurlijk maandverband erin gedauwd. En ik ben gewoon jankend op bed gaan liggen. En ik heb die vriendin gebeld die uh, het al wist. En in de minuten totdat mijn schoonmoeder kwam. Want die is uit haar werk ja, naar mij toegekomen. Gelukkig werkte ze in de buurt. En ja, in de tussentijd, ja, die, die, wat, dat kwartiertje of zo, mijn man had ook een afspraak en hij zei, moet ik bij je blijven? Ik zeg, nee, ik heb gewoon even vrouwen nodig nu, dus hij wist ook niet hoe ik om moest gaan. Ik zei, ook, ga maar gewoon even je ding doen. En ja, ik weet ook niet waarom ik dat zei allemaal. Maar het was op dat moment gewoon goed. En die ene vriendin die het wist, die had gelukkig even tijd voor mij en die was er gewoon voor me. En ja, gewoon her, er zijn, hè? dat kan je vast ook wel herkennen. Gewoon ook in moeilijke momenten, gewoon er zijn. Ik had er op de speaker staan en... Ja, ik, ik hoorde haar ademhaling, ze zei al wat dingen en, en die kwamen niet per se heel erg binnen, maar ik was alleen maar aan het huilen en, en ze was er voor me. En dat was al zo prettig en zo'n warme deken al, dat was gewoon zo fijn. Ja, dat was gewoon echt heel fijn. En toen hoorde ik de, ja, dat, dat, de, 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 de deurbel dat mijn schoonmoeder er was, toen zei ik ja... En, en op dat moment heb ik opgehangen, want ik zei mijn schoonmoeder komt eraan en... Ik, ik, ja, het was gewoon zo betekenisvol dat zij dat voor mij was. Ja, echt. Het was gewoon zo prettig. Ik, krijg allemaal hier, ik zit hier met kippenvel al over. Hè. Het, 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 het moment dat ik het opneem is 30 graden hier buiten. Binnen is het natuurlijk iets minder warm, maar nog steeds 25. Ik zit hier in uh, zomerse kleding, maar ik heb kippenvel al over. Ik heb het gewoon koud nu. Van deze emotie allemaal. En toen kwam mijn schoonmoeder... En, en, en ja, zij, zij, ja, zij liep naar de... Zij zei, waar is Judith? <laughs> die trap op. En ik stond al bovenaan dat... Ja, bij in de slaapkamer hey, te janken. Want alles kwam nog een keer binnen. En ik, ik klampte me aan haar vast. En janken, janken, janken. En, en oh, het was gewoon zo fijn om een warm lichaam... Een vrouwenlichaam te hebben waar ik me aan vast kon klampen. En nou even die vloed van emotie helemaal binnen te laten komen... Het kon niet anders. Er was geen weg meer terug. Er was geen andere mogelijkheid. Dat was gewoon wat er uit moest. En toen de grootste vlaag van emotie ja, achter de rug was... toen hebben we even op de rand van het bed gezeten. En ook zij, omdat zij zo graag oma wilde worden... zij wilde zo graag oma worden... ja, het zit misschien in de familie... probeerde ook nog aan vast te klampen, dat het misschien nog wel. Ja, want zij had ook bloedingen gehad tijdens haar zwangerschappen... maar goed, veel verder in het proces. En dat was ook allemaal gewoon goed... Dat was natuurlijk haar ervaring. Dus zij zei, weet je het zeker, weet je het zeker. Maar diep van binnen wist ik, dit is het. Dit is het. En ik heb tussendoor ook met de verloskundige nog gebeld. En ja, jij kunt natuurlijk geen fluit voor je doen. Het voelde allemaal zo machteloos ook voor hun en voor mij. Ik was gewoon zo in tranen, zo in tranen. Nou ja, zij heeft mij echt wel even getroost Zij heeft me even bij me geweest. Ik heb me naar aangekleed. Ja, zij is weer naar de werk gegaan. Mijn man is me echt wel proberen bij te staan. Maar het, was best, het voelde ook ergens wel een solistisch, eenzaam proces. Hoe erg mensen ook er voor mij waren. Ze waren er 100%. Ik heb die middag later ook nog wel mijn ouders gebeld. Of die dag daarna geloof ik. De dag daarna heb ik mijn ouders gebeld. En zij hebben op hun terugweg naar huis zijn ze ook bij, mij. bij ons thuis geweest en zijn ze langs geweest en heb ik het ook met mijn moeder natuurlijk dus vooral kunnen delen. En dat was ook gewoon heel fijn en heel mooi. En daar met hun, zijn zijn wat rationeler ingesteld, kon ik het ook wat meer erover hebben. En ja, ik, die twee dagen heb ik gewoon alles afgezegd van mijn werk, die donderdag en vrijdag. En dan hebben we een stuk weekend en ik heb er gewoon alles laten zijn. Ik heb gewoon op de bank gelegen met een, met een dekentje, ook al was het niet heel koud of zo. Maar ja, net zoals nu, je voelt je gewoon koud. En uh, ja, gewoon allemaal lekker warme dingen gedronken en uh, zielige dingen gekeken, zodat alle emoties lekker uitgaan. En ja, het was voor mijn man best wel lastig, want hij wilde er van mij zijn, maar ik voelde niet altijd dat het zo was. Het was soms weer wel, soms weer niet. Ik heb ook nog wel eens een keertje op mijn sloffen, ben ik in de auto gestapt en naar mijn schoonmoeder gereden. Omdat ik daar voor mijn gevoel wel de troost kreeg die ik nodig had... Um, ja, jongens. Ik vertel alles, hè. Je weet het. Maar ja, het, het moet eruit. Ik heb het er gewoon helemaal laten zijn. Ik, ik, ja, dat knuffeltje wat ik had gegeven uh, aan mijn man... of die voor ons was, die symbool stond voor die zwangerschap. Ik heb er... <laughs> als, ja, ik was 33 en ik heb daar gewoon als onderhand... als een kleinkind met die knuffel met het dekentje op de bank gezeten. Het voelde gewoon fijn. Ik had dat nodig. Ik heb gewoon alles gedaan waar mijn behoeftes lagen en heb ik gewoon gedaan... Uh, ja, ik heb die andere vriendin gebeld en ja, het allemaal maar verteld. Zij is die avond ook langs en ze was er voor me. Ja, dat, dat is wat er. Ja, hoe, hoe het voor mij was. Dat is hoe het voor mij was. Het was echt heftig. Het was heftig. Het emotioneel kwam er zoveel bij kijken. Maar ik heb er echt. Het was een rouwproces. Van iets wat een droom was en nog steeds heel onwerkelijk voelde, maar zo welkom was. Of ja, ja, ik wilde het heel graag. Ook al voelde ik me als een klein meisje die iets heel grote mensrigs deed en in haar lijf zat. Maar het verlies ervan, ook al was het nog zo pril en kort. Raakte me zo in mijn hart. Ik was er gewoon helemaal van ontdaan. Door het met mensen het over te hebben en die steun te krijgen en... Ja, dat was heel helend. Het was heel fijn. En het verdiepte ook echt bepaalde relaties. Dat kan ik natuurlijk nu achteraf zeggen. Wat ook echt zo warm en prettig en waardevol was. Enorm. Ja, en dat weekend heb ik ook echt genomen om er helemaal bij stil te staan. En ja, ik merkte ook dat toen het einde weekend was dat ik dacht... Ja, ik heb weer ruimte in mijn hoofd voor andere dingen... Ik had niet een super drukke week daarna. Maar ik had wel gewoon werkdingen. En dat was ook gewoon lekker ook een beetje te afleiding. En tussendoor was het ook gewoon huilen. Uh, maar ja, ik heb het voor mijn gevoel er helemaal laten zijn. Er helemaal om kunnen rouwen. Hoe pijnlijk het ook was. En uh, ja. En ja, om deze aflevering af te ronden. Ik kreeg toen ook, ja, dat is even een ander verhaal. Maar ik, ik heb een, een um, hoe heet het ook alweer jongens. Ik zit zo in dit verhaal. Een uh, hersenvlies wil ik zeggen, dat is het niet. Een, uh, nou ja, iets van een ontsteking in mijn oor gehad. Een evenweg zou gaan, ontsteking, hè, we komen er. En dan moest ik aan geopereerd worden. Ik stond op de wachtlijst, maar ja, door corona en zo. En toen net dat weekend ook kreeg ik ook de, of nee, ja, de week erop, geloof ik. kreeg ik ook de brief dat ik, uh, ja, geopereerd uh, ging worden aan mijn, uh, aan mijn oor. Dus ja, toen hebben we het natuurlijk ook even niet geprobeerd. Want ja, je, het is niet goed als je. Uh, ...zwanger bent en uh, verdoving heb... ...want ik had een algehele verdoving uh, genomen. Dus we hebben... ...ja, het was ook gewoon goed voor mijn lijf... ...om eventjes... ...ja, één cyclus hebben we daardoor niet geprobeerd... ...in die periode... ...gewoon even condooms gebruikt ook... ...en ik had er ook even geen zin in natuurlijk... ...want ja... ...nee, daar had ik gewoon even geen zin in. Dus ja... ...ik was ook even niet meer bezig toen. Ja... ...dus die operatie zorgde ook... ...voor dat ik de cyclus daarna even niks deed... ...dat was ook gewoon goed... ...ja... Dus ja, het ging weer even afleiding en werk. En ik was er gewoon even niet meer bezig. En dat was oké. Okay. Maar ja, het was een hele verse herinnering. Maar delen met mensen was voor mij gewoon heel erg goed. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, goed. Hierbij rond ik deze aflevering af. En ik ben, ja... Mij doet het heel veel merken. Ik merk het gewoon aan mijzelf, aan mijn lijf... Aan Mocht jij zoiets hebben meegemaakt, ja, ik wens het niemand toe. Maar ik ben, ja, ik wil zeggen trots, maar het klinkt zo stom. Maar ik vind het mooi, ja, ik vind het mooi dat je zo kwetsbaar dit durft aan te gaan. En ook dit durft te luisteren. En hopelijk ook jouw emoties en gedachten en gewaarwordingen in je lijf toe te laten. Over jouw specifieke, unieke, persoonlijke ervaring mogelijk met een miskraam. Laat het er allemaal zijn. Verzet je het niet tegen, want zo gaat het hele... Ja, zo heel je. Zo heel je ook. Zo kan je rouwen. Echt waar. Trust me. Oké, okay. tot de volgende aflevering.